0: Bienvenidos al podcast de newsletter de RSC, un espacio dedicado al análisis y divulgación de la responsabilidad social corporativa. Hola, mi nombre es Tomás Ordóñez, acompáñame y hablaremos de muchos temas, principalmente de sostenibilidad, medio ambiente y sociedad. Desde el 31 de octubre y hasta el 12 de noviembre... ...Glasgow acoge la cumbre del clima de la ONU... ...también llamada COP26... ...allí los gobiernos de casi todo el mundo... ...además de organizaciones y empresas... ...presentarán sus planes contra el cambio climático... ...la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero... ...es el tema central del encuentro... ...algunas ciudades verdes ya han comenzado... ...sus estrategias medioambientales... ...sin embargo, no son suficientes... ¿Quieres saber de lo que se está hablando allí? Pues te lo cuento ya. La COP26 es el nombre que recibe esta edición de la Conferencia Anual de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se celebra en Glasgow, Escocia, y tiene a Reino Unido como país anfitrión, además de Italia como colaborador. En cuanto a su nombre... Las siglas COP en inglés se refiere a algo así como a la conferencia de las partes, mientras que el número hace referencia a la edición que se celebra. La primera COP se desarrolló en Berlín en 1995 y debido a la cancelación en 2019 por la dichosa pandemia, esta es la vigésimo sexta que se lleva a cabo. Como ya sabéis, ya estamos experimentando los efectos del cambio climático, por mucho que Donald Trump y compañía se empeñen en que no. Incremento del nivel del mar, descenso del hielo en el Ártico, fenómenos climáticos extremos... El propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha señalado que estamos cavando nuestra propia tumba. Se puede decir más alto, pero no más claro. Y todo por culpa de las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el ser humano y su actividad industrial que han elevado aproximadamente un grado centígrado la temperatura global respecto a los niveles preindustriales. Ahora el grupo de científicos asesores de Naciones Unidas advierte a través del informe publicado días antes de la COP 26 el lunes 4 de octubre que el calentamiento global probablemente derive en un aumento de 1,5 grados centígrados entre 2030 y 2052 si se mantiene el nivel actual de emisiones de gases de efecto invernadero. La extinción de especies animales, incendios forestales debido a las altas temperaturas y la desaparición de algunos ecosistemas marinos son algunas de las terribles consecuencias del aumento de la temperatura del planeta. Si se llega al aumento del 1,5 grados centígrados, se estaría incumpliendo en poco más de una década uno de los objetivos más ambiciosos del Acuerdo de París, quedar por debajo del 1,5 grados en el año 2100 que estoy aquí haciendo la cuenta y me da que ya no voy a ser yo quien os lo pueda contar. ¿Pero qué es el Acuerdo de París? El Acuerdo de París es un tratado internacional firmado en 2015 por 195 naciones en el cual se comprometen a la reducción de emisiones de gases, fundamentalmente las de dióxido de carbono, el famoso CO2. Este acuerdo sustituía al protocolo de Kioto que tantas veces hemos escuchado. La diferencia entre ambos es que en el de Kioto solo los países desarrollados tenían la obligación de recortar sus emisiones un 5% de media anual entre 2008 y 2012. El acuerdo de París es voluntario pero vinculante e incluye, además de a los gobiernos estatales, a gobiernos regionales y locales, empresas, inversores y a la sociedad civil. Todos ellos se agrupan en una plataforma llamada Nazca y ya consta de más de 18.200 integrantes y más de 27.000 acciones e iniciativas climáticas según cifras de su propia web. ¿Pero por qué es importante esta cumbre? Como explica Greenpeace, la COP es el único foro global donde representantes de todo el mundo se reúnen para discutir la política climática y las acciones que se requieren para alejar al planeta de un cambio climático fuera de control. Como decíamos al principio, este año lo más importante es la reducción de emisión de gases. En la COP26, los gobiernos de todo el mundo tienen que presentar sus planes para reducir sus emisiones y así mantenerlos por debajo de ese 1,5 grados centígrados límite de aumento. Esta es la cumbre del clima más importante desde la COP de París de 2015. Los expertos señalan que los objetivos marcados en París por los países no se van a cumplir, pues sus esfuerzos han sido insuficientes. De hecho, los planes actuales llevan a un incremento de la temperatura de alrededor de 2,7 grados nos cuenta el diario El País. La concentración de gases en la atmósfera continúa batiendo récord y son muchos los daños provocados por ello y que ya son irreversibles. ¿Pero qué podemos esperar de la COP26? Cada país marca sus propias metas contra el cambio climático y se revisan cada cierto tiempo. En su última actualización, la Unión Europea promete reducir sus emisiones un 55% en 2030 respecto a 1990. Según el estudio de Rhodium Group, eh, China es el principal emisor de gases. En 2019 acumuló el 27% de todos los gases de, de efecto invernadero expulsados por la actividad del ser humano. Estados Unidos el 11%, India el 6,6% y la Unión Europea un 6,4%. Pero explica al país eh, que si se mira a las emisiones acumuladas, Estados Unidos sigue siendo el país que más ha contribuido históricamente al calentamiento global. La pequeña cabezada del presidente Biden que se ha hecho viral junto al séquito de 85 coches oficiales que acompañaban al presidente de Estados Unidos no ha hecho sino alzar las voces críticas a pesar de su discurso en el que se compromete a reducir su emisión de gases entre un 50% y un 52% en 2030 respecto a niveles de 2005. Entre esas voces críticas está la de nuestra querida Creta, no me hagáis pronunciar el apellido, y su también viral respuesta a los políticos presentes y sus frases hechas, con un bla bla bla. Y si queréis añadirle una nota de glamour a esta COP26, pues sabed que el actor norteamericano convertido en activista medioambiental Leonardo DiCaprio se ha dejado ver por la COP26 para, vis para visitar el Carbon Garden Space de QSign, una exposición en el centro de conferencias principal que tiene como objetivo resaltar el papel que pueden desempeñar las plantas en la provisión de soluciones al cambio climático. Desde Newsletter de RSC creemos que muchos países se están comprometiendo de forma acertada a ser neutros en carbono a, medida de, a mediados de siglo, pero debe existir una coherencia entre sus metas y los planes para alcanzarlas. Abandonar el carbón para generar electricidad, dejar de producir coches de combustión en 2035 y reducir un 30% las emisiones de metano en 2030 son otras de las propuestas que los países en esta COP26 sobre las que pondremos el foco de atención. Además, se han planteado que los países más ricos deberán ayudar financieramente a los países más pobres a hacer frente a los efectos del calentamiento y a recortar sus emisiones. Sobre este punto, si queréis, eso sí, antes de, antes de 2100, quedamos y nos echamos unas risas, porque creo que esto de la ayuda de los países ricos a los pobres, lo mismo deberíamos de darle otra vuelta. Por nuestra parte es todo. Recuerda que trataremos más temas relacionados con la RSC cada, como cada jueves en nuestra newsletter a la que te puedes suscribir de forma gratuita en www.newsletterdrsc.com y escucharnos en tu plataforma de podcast preferida en Podcast de RSC. Gracias y un saludo.